0: Esfuérzate por establecer los valores del reino de Dios. En Femenino, iniciamos. Estamos transmitiendo en vivo para El Salvador y para el mundo entero, así que le saludamos hasta donde usted se encuentre. Gracias por estar siguiendo esta transmisión en Facebook en En Femenino SV. Ahí tienen los comentarios para que usted pueda estar participando de esta programación, de esta entrevista. También a través del 785 69496 puede dejar su mensaje de texto o audio participando y con gusto voy a estarle leyendo, escuchando y trasladando su pregunta si es que eh, la hubiere para el invitado de esta mañana a quien por cierto ya tenemos listo con nosotras así que vamos por acá permítame a compartírselo en pantalla muy bien, ahí lo tenemos ya bienvenido eh, al pastor y psicólogo Daniel Alas adelante hermano, ¿cómo está?
1: gracias al señor, bien Porque estamos acá en el programa Y cuando nos invitan siempre tenemos La emoción de, de poder compartir De poder
2: Ajá.
1: contribuir Con nuestra gente, con nuestra audiencia Con nuestra iglesia y con toda la gente que nos escucha en este programa Agradecido con Dios Y, y agradecido con la invitación también
0: Qué bueno hermano, muchas gracias por decirlo Porque también para nosotros Es un gusto recibirle como yo siempre lo estoy recordando estos espacios son tan importantes y a nosotros también nos alegra porque aprendemos muchísimo tanto acá en cabina en mi persona como nuestra audiencia todos estamos aprendiendo y formándonos juntos así que nuevamente le agradecemos por eh, aceptar por atender a nuestra invitación y estar acá un día más
1: Sí, amén. para mí también es un, es un es un gozo y una satisfacción poder estar acá
0: muy bien, y es que sobre todo hoy que tenemos un tema bastante eh, importante, un tema en boga, porque pues hoy junio es el considerado mes del orgullo homosexual, así es como se, se conoce, no de hecho el, el día principal es el 28 de junio, es decir, el día de mañana, sin embargo nosotros Hoy queremos hablar acerca de este tema y es que eh, igual antes de iniciar queremos hacer una aclaración. Es que el tema de hoy es homosexualidad, derechos y el papel de la iglesia. Y es que la aclaración es que desde este programa, desde esta... Eh, Estación de radio no estamos fomentando la homosexualidad ni apoyando en ningún sentido este estilo de vida. Sin embargo, lo que sí estamos haciendo es estar a favor de respetar la dignidad que Dios ha depositado en cada persona independientemente de su condición de pecado. Y bueno, ya continuando, como les decía, eh, junio es el mes en el que más se habla respecto a este tema. Ahora nosotros con la ayuda de Dios también queremos hablarlo, pero queremos tratarlo desde otra perspectiva, desde la perspectiva cristiana, de la perspectiva de la misericordia de Dios. Hoy vamos a hablar acerca del trato que se le da a las personas homosexuales que están sufriendo por su condición. ¿no? Por ello vamos a entonces a dejar al pastor y psicólogo Daniel Alas para que pues ya iniciemos con este tema. Manera de introducción, hermano, ¿qué podemos decir al respecto? ¿Nos escucha, hermano?
1: Ahorita, ahorita sí le escucho, hace ratito no escuché. Bien. ¿Me ¿Hizo una pregunta?
0: Sí, eh, le comentaba que a manera de introducción al tema, que podríamos decir al respecto?
1: Bueno, yo creo, hermanos y hermanas que nos escuchan, y, y usted en cabina, hermana, que es un tema que, que debe de estar, digamos, dentro de mmm, las plataformas, dentro de los canales, dentro de los medios de comunicación. Como usted lo dijo, no para promover ningún este, estilo de vida del cual nosotros digamos eh, que estamos de acuerdo, sino precisamente porque como, como iglesia, como cristianos, tenemos que procurar eh, el bien y la misericordia y el mensaje de Dios para todos. O sea, todas las personas en el mundo, independientemente de la forma en que decidan vivir, tenemos la imagen de Dios, o sea, somos hechos a imagen de Dios. Y eso nos responsabiliza a todos a que el mensaje y todas las, las prácticas cristianas lleguen a, a cada criatura, a cada ser humano, a cada persona. Por eso es que todos tenemos la dignidad de ser personas. Entonces me parece que es un tema que, que hay que traerlo para, para no solo concientizar a la gente de cómo la iglesia debe de actuar, sino también para saber cómo hacerlo. Claro. No solo informar, sino cómo actuar. Eh, en base a la palabra del Señor, claro. Uh
0: -huh. Bien, pastor, ¿cuál es la percepción tradicional que tiene la iglesia respecto a la homosexualidad?
1: La tradición, la manera tradicional es precisamente por eso estamos haciendo una aclaración, ¿verdad? Uh -huh. Porque la forma tradicional o la percepción tradicional que se tiene, no solo a nivel social, sino que también la iglesia inmersa en esa en esa con es de, de discriminación, es de, de total abandono. O sea, es decir, ha sido, digamos, una, una de las eh, deudas que tiene la iglesia en cuanto a pregonar el, el mensaje de la palabra. De forma tradicional en, la, en las iglesias se ha visto como, como que a ellos no hay que darles la palabra o el mensaje porque ya están condenados, han decidido estar condenados. Y ya vamos a ir viendo en la palabra del Señor que, que no es así. O sea, como lo dije al principio, todos... Eh, necesitamos, todos los seres humanos necesitamos de la bondad de Dios. Entonces, la percepción tradicional es que si vemos a alguien entrar a la iglesia, pues desde ya procuramos no saludarle, no acercarnos, no estrecharle la mano, no ubicarlo. Y, y, y como dije, es generalmente es de una eh, completa discriminación.
0: Bien, ahora precisamente vamos a ello, pastor. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto?
1: Eh, busca en la palabra del Señor, yo tengo un ejemplar de la Biblia acá, uh -huh. y el versículo que, o el capítulo que yo quiero leer de Primera de Corintios se encuentra en el capítulo número 6, y hay ahí eh, varios versículos, básicamente de, estamos hablando desde el verso 9, por ejemplo, Primera de Corintios capítulo 6 y verso 9 dice, No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Hay que poner mucha atención en cada frase que menciona este capítulo y estos versículos. No es rey, dice la palabra, y aquí comienza a describir todas las causas de pecado que llevará a las personas a no heredar al reino. Entonces dice que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los... Pero continúa, estos que acabo de mencionar son pecados, digamos, de, de depravación, eh, de índole sexual. Uh -huh. Pero luego dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ellos tampoco heredarán el reino de Dios. O sea, si remitimos a la palabra del Señor, estamos claros, o sea, como iglesia estamos claros, hay principios fundamentales en la palabra que no son negociables. Y dentro de eso es la causa del pecado, pero cuando decimos que la iglesia los ha visto como si ya estuviesen condenados, se nos olvida este listado de pecados que acabamos de mencionar, dentro de los cuales también entran las personas que han decidido una vida homosexual, entonces la palabra de Dios es clara. Desde el Génesis Dios dice en su palabra que Dios creó hombre y, varón, perdón, hombre y mujer, varón y hembra los creó, así dice la palabra del Señor. En cuanto a esa idea de Dios, estamos muy claros. ¿Por qué? Hago mención de este capítulo y de este versículo que leímos, porque la palabra de Dios es de, de, de depravación sexual, sino otro tipo de pecados. Y por eso dice la Escritura que todos ellos no heredarán el reino. Pero dice el versículo final que quiero leer, el 11, dice, «Y esto erais algunos». O sea, se está refiriendo cuando, cuando el apóstol Pablo está hablando a los corintios, le está diciendo a ellos, y estos eras algunos, mas ya habéis sido salvados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hay salvación para todos, no importa si son ladrones, no importa si son adúlteros, no importa si son homosexuales, la palabra de Dios tiene un mensaje de vida y un mensaje de perdón para todos aquellos que deciden acercarse. Como lo dice la Biblia, estos eran algunos de vosotros. O sea, hay transformación, hay cambio, hay perdón para ellos.
0: Claro, así como la demás lista de pecados que eh, hemos leído en este pasaje. Sin embargo, pastor, eh, es un hecho que aún dentro de las iglesias hay como una jerarquización, de pecados o de faltas que ha sido de, podría decir inventado, no ha sido hecha de, de manera eh, arbitraria dentro de las congregaciones es decir, un homosexual es peor que cualquier otro pecado
1: Sí, y eso es totalmente falso, o sea porque lo acabamos de leer no dice que hay, hay una hay una frase muy común que se utiliza para para dar esta este discriminación o esta forma de rechazo más, más acentuada para las personas homosexuales. Y cuando hablamos de homosexuales hablamos de hombres y mujeres, hombres que, que deciden tener intimidad sexual con otros hombres y mujeres que deciden tener intimidad sexual con otras mujeres. Entonces hay una palabra y es la que se utiliza eh, en la palabra del Señor cuando dice, creo que es Levítico, Levítico 18.22 que dice que los hombres no deben de acostarse con otros hombres y al final de este verso dice. Entonces esta palabra de abominación pues... creo que ha sido mal utilizada en el sentido de que eso ha hecho. ¿Sí? ¿Me escucha?
0: No escuchamos la última parte del versículo que mencionaba. ¿Lo puedes repetir este por favor? Encuentra...
1: Este... Sí, estamos teniendo un poquito de problemas con el audio. Levítico 18.22. 22 Bien. Dice la, la parte final de ese versículo que esto, dice, es abominación al Señor. Entonces esa palabra de abominación es la que se ha utilizado para dar una mayor discriminación o mayor acentuación a este pecado. Es decir, la gente eh, lo relaciona con esta palabra, pero si uno va también a la palabra de Dios, hay otras cosas que la Biblia también habla de abominación. Si leyéramos Proverbios, por ejemplo, lo voy a leer, Proverbios capítulo 6, porque esa jerarquización es un error. Proverbios capítulo 6. Del 9 en adelante. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Proverbios 6, 19. Versículo 19 dice. 16, 19, perdón. Es Proverbios 16, 19. Para hacer algo. que la gente menciona y que ha hecho eh, que se acentúe más aún de forma negativa permítanme que lo tengo por acá ya lo voy a encontrar, lo Muy que bien. le quiero mencionar es esto que cuando se dice que es porque es abominación al Señor en proverbios, la palabra dice que hay otras cosas que también Dios abomina hay seis cosas que el Señor abomina y dentro de esas están incluso levantar falso testimonio contra otra persona. Que los pies vayan presurosos al mal, dice Proverbio. Es decir, no podemos usar solo esa frase o esa palabra para decir es que la, la homosexualidad es abominación al Señor. Abominación puede ser al Señor el mismo falso testimonio o la mentira, por ejemplo. Pecado... Eh, dentro de esa estructura es pecado que las consecuencias de una a otra son diferentes, eso sí uh -huh. en esa línea, delante de Dios todos son pecados
2: uh
0: -huh. bien eh, hermano, estamos teniendo dificultad con la señal del internet, no sé si podemos eh, quedarnos solamente con
1: eh, el audio bueno, ahorita. ¿Me escucha ahora, hermana bien
0: Sí, le escuchamos. Le escuchamos bien, hermano. Adelante.
1: Le decía, es Proverbios capítulo 6 y verso 16. Dice la palabra del Señor, seis cosas aborrece Jehová. Está hablando de aborrecer. Uh -huh. Y aún siete abomina su alma. Oiga, los ojos altivos, la lengua mentirosa las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal y el testigo falso que habla mentira. Todo esto la Biblia también dice que Dios lo abomina y a nosotros se nos pasa por alto cuando queremos decirle alguna mentira pequeña, decimos. Entonces, esa palabra de que el Señor dijo el hombre no se echará con hombre porque es abominación al Señor... Pues también otras cosas son abominación y tenemos que considerarlo a la hora de pensar que por ser alguien homosexual merece más castigo por ese pecado que el adulterio mismo, por ejemplo. Uh
0: -huh. Claro, ahora, hay muchas corrientes actuales, hermano, que dicen que es falso, que exista discriminación. Eh, hacia las personas homosexuales, generalmente son posiciones de eh, ultraconservadoras ¿no? que dicen que nada más son excusas para justificar eh, el pecado ¿qué podríamos opinar respecto a esto? ¿en efecto existen derechos que se violentan a las personas homosexuales?
1: yo creo que sí, de alguna manera, lo que pasa es que la iglesia Estimosamente ha ido copiando ciertas cosas que, que en el entorno, que porque ahora está en boga y las redes sociales hacen, hacen mucho énfasis en ello. Quizás eh, de manera positiva diría que, que tal vez ya no como antes, porque antes era como una especie de que si, que si, que si lográbamos ver a alguien que, que tenía tendencias o que parecía, porque eso es algo muy interesante, o sea, y, y la gente no lo comprende. En realidad ser homosexual no significa ser un travesti, eso es otra uh -huh. cosa, ser homosexual podríamos da, um, alarmarnos de la cantidad de gente que, que ha decidido eh, vivir en esta práctica y, y no parecen, o sea, eh, ahora mismo yo, tengo yo estoy trabajando con muchos jóvenes y algunos adultos que son miembros de nuestra iglesia y están luchando mucho con esto y ellos mismos han expresado que mientras nadie se daba cuenta pues todo estaba bien y a la hora que se dieron cuenta, en algunos ámbitos y, y adultos y familiares han recibido mucha discriminación. ¿Cuáles son los derechos que posiblemente se estén violentando? Pues los derechos que tiene toda persona. Ya lo dijimos que, que en calidad de persona, en calidad de creación de Dios y que tenemos la imagen de Dios, todos tenemos derecho a la vida. Y, y en muchos países, y sin, y sin discriminar de nosotros también, ha habido a veces homicidios relacionados con, con la práctica homosexual, o sea, que han llegado al asesinato por, por pertenecer a estos grupos. Eh, también se violenta el derecho a la seguridad, o sea, el derecho a la integridad física, y algunas veces hasta el derecho al trabajo. Ha habido tal discriminación. En la iglesia yo pensaría que... Que porque se ha trabajado mucho en algunos temas y también los medios de comunicación, de comunicación han influido no a, a verle a la persona en su práctica sino en la persona o en la esencia misma de una persona que necesita de Dios que si uno comienza a escudriñar y a conocer la vida de estas personas nos vamos a dar cuenta que la mayoría de ellos ha sufrido enormemente en la vida y que tienen muchísimas carencias de vida y que es a, a la práctica de la homosexualidad y, y por ende al pecado pero la iglesia debe de ser entonces diferente al mundo y, y estos derechos de la seguridad hay que garantizar como, como a todo ser humano como a toda persona a la vida, a la integridad física, al trabajo mismo y, y, y a la socialización o sea, es decir, porque la discriminación lo que hace es apartarle y dejarle y cuál es el problema de esto que el mensaje que debería de ser al interior de la iglesia de perdón, de amor, de misericordia los empuja prácticamente a pertenecer a estos grupos eh, donde lo que hacen es acentuar todavía más el error, acentuar todavía más el pecado y alejarse de la posibilidad del amor y del perdón de Dios.
0: Yo quiero compartir, eh, hermano y audiencia, un dato eh, acerca de la esperanza de vida de las personas transgénero en nuestro país y es que la esperanza de vida para una persona transgénero en el Salvador es de 35 años esto para la región de América Latina y el Caribe por eso mencionó el Salvador no menos de la mitad de los años de vida que en promedio alcanza una persona eh, heterosexual no entonces estos son datos que como lo mencionaba el pastor no es para apoyar el estilo de vida, sino es para que nos demos cuenta de la realidad que existe allá afuera, de la realidad que en muchas ocasiones estamos tratando de ignorar para no eh, hacernos responsables, que nosotros también como cristianos tenemos mucho que ver eh, en esto, no tenemos un papel y de esto vamos a hablar también más adelante, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa musical mientras... Eh, Podemos eh, restablecer la señal al internet porque estamos teniendo algunas dificultades y también para recopilar sus opiniones respecto al tema. Y que en el próximo bloque podamos compartirlas. Recuerde nuestro WhatsApp en cabina 785 69496 También a través del Facebook Live usted puede estar participando con nosotros, dejando sus opiniones o sus preguntas. Y después de la pausa, con mucho gusto, nosotros vamos a estarlas leyendo o escuchando.
2: y destrucción oh, oh. Hablamos para pelear y no para hacer un cambio y seguiremos igual y yo quisiera que no no, no
0: Nunca te creas menos de lo que Dios piensa de ti. Para Él eres especial. Y si hay algo que no le gusta de ti, trabaja con amor para que te conviertas en la persona que Él quiere que seas. Continuamos con más de En Femenino cuando son las 10 de la mañana con 13 minutos. Estamos ya de regreso para continuar con la conversación acerca de la homosexualidad, derechos y el papel de la iglesia. Tenemos al pastor y psicólogo Daniel Alas con nosotros. Pastor, ¿nos escucha? ¿Hola? ¿Hola? ¿Le escucha, hermana? Muy bien, muy bien, ahí estamos entonces. Bien, continuamos entonces con este tema. Nos habíamos quedado entonces hablando acerca de eh, los derechos que suelen ser violentados en esta en la población de personas homosexuales, ¿no?
3: Sí. Muy bien. Esta, esta parte ya no se escuchó eh, en la anterior... ¿Tuvimos,
0: lo... tuvimos dificultad para escucharlo.
3: Bueno, decíamos que se violentan los derechos que se le violentan a cualquier persona. Es decir que ahora día conocemos noticias, no solo en nuestro país, sino en otros países, de que, por ejemplo, el derecho a la vida ha sido violentado y algunas personas que, que se han dedicado a vivir de manera homosexual han llegado incluso a, a ser víctimas de homicidios. También el derecho a la seguridad, o sea, eh, es, es, eh, es uno de los derechos que más se violentan a la... A la al derecho y a la vida y a la integridad física. Incluso de carácter laboral, el, el derecho al trabajo, por el hecho mismo de, de ser eh, o de vivir de la manera en que han decidido vivir algunas personas, que eso es totalmente, digamos, ajeno al hecho de, de las necesidades básicas o fundamentales que una persona necesita como trabajar para sobrevivir. Entonces, esta discriminación ha llegado al punto de, de violarse esos derechos y yo diría que ahora en día eh, la iglesia, ahora que tenemos mayor información y tenemos más avances tecnológicos para conocer y para investigar y para, y para estar más al tanto de la situación, pues la iglesia también debe de formar parte de, de eso, de, de, de que todo ser humano, como lo dije en el primer bloque, tenemos la imagen de Dios, la semejanza de Dios y por tal necesitamos todo de, de que se vigile por estos derechos, sea cristiano o no sea cristiano sea alguien que ha cometido pecado de adulterio, de fornicación, como el pecado de la homosexualidad. Entonces, eso no hace diferencia. Todo ser humano necesita de que, de que sus, sus derechos, sobre todo el derecho de la vida, se garantice porque eso es lo que el Señor desea, ¿no?
0: Claro. Ahora, hermano, hay muchas personas que consideran que solamente el mero hecho de educarnos respecto al tema ya es formar parte de... Eh de, de estar como lo voy a decir así como me lo han escrito por acá en una opinión es parte de solapar el pecado es decir estar cubriendo el pecado es solamente el hecho de educarse respecto al tema es decir eh, saber que hay diferencias entre las personas que se consideran homosexuales a las que se consideran bisexuales a las que se consideran eh, transexuales qué opinión eh, al respecto tenemos acerca de esto.
3: No, es un error pensar de esa manera, porque entonces ya no podríamos subirnos a los púlpitos a hablar acerca de los demás pecados que mencionamos al inicio. O sea, no podríamos hablar de adulterio, no podríamos hablar de fornicación, no podríamos hablar de, de la mentira, no podríamos hablar del falso de testimonio. Al traerlo a colación, lo que estamos haciendo es, eh, al contrario, aperturando la idea de que el Evangelio y que la Iglesia haga su misión, la misión de la Iglesia es, llevar las buenas nuevas de Jesucristo. O sea, la, la misión fundamental de la Iglesia es llevar a través del testimonio eh, la salvación, el plan de redención que Dios tiene. Entonces cuando lo traemos a, a esta manera es porque lo que se ha hecho es apartar y hacer secciones de pecados de los cuales algunos sí podemos hablar y otros no. Y esta gente, si, si, si la luz del Evangelio a través de esa evangelización que la Iglesia está encargada de hacer, no podrá llegar. Entonces, que estamos faltando. Por eso dije al principio que era como una deuda. Uh -huh. Era una deuda de la iglesia porque uh, no podía ser acepción de personas. Tenemos que hacer los pecados a un lado, como Jesús mismo lo dijo. O sea, la iglesia a los pecadores debe de acercarse y debe de amarle lo que no debe de amar la iglesia y no debe de permitir porque la palabra de Dios le enseña es el pecado. Pero el pecador como tal cualquiera sea la condición de pecado en la que se encuentre la iglesia. Si somos parte de la iglesia, entonces tenemos que llevar la misión del mensaje de redención, del mensaje de transformación, del mensaje de, 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 de un cambio de vida que lo lleva directo al, al pecado, que lo lleva directo al infierno y que hay redención para todos ellos. No estamos de ninguna manera fomentando. Ya dijimos que, que el pecado no habita en... En el corazón, la debe evitar en el corazón de la iglesia, porque porque Dios para eso nos redimió. Pero Dios como tal ama al pecador. Si hacemos memoria, por ejemplo, de esa porción bíblica en la que la Biblia dice que llevaron a una mujer delante de todos y que la acababan de encontrar en el acto mismo del adulterio, todos querían apedrearla. O sea, Jesús hubiera dicho, no hablemos de este tema porque este tema está muy espinoso, mejor dejémoslo por ahí escondidito, pero, pero la llevan delante de Jesús y todos estaban listos para tirar piedras. Después de todo el desenlace, Jesús le dice a esa mujer que nadie quiso condenarla, que Él tampoco la condena y le da la advertencia, le dice, pero vete y no peques más. Esa es la misión de la iglesia, llevar el mensaje de Jesucristo independientemente cuál sea la situación de pecado.
0: Bien, pastor... Quiero, eh, antes de, de dar paso a las opiniones de nuestra audiencia, rápidamente que nos compartiera cómo podemos nosotros compartir el Evangelio, cada uno, o sea, desde lo individual, eh, con una persona homosexual. ¿Cuál debe ser ese acercamiento que debemos tener? Porque hemos hablado de la iglesia como en general, no, pero cada uno de
3: nosotros. Esta, esta es una pregunta muy importante, hermana, porque... Le voy a, a contar lo que en la experiencia con las personas que yo he trabajado, he trabajado con adolescentes desde los 10 años en adelante y personas adultas. Una situación bien común con la que se presentan este grupo de personas es que quieren calar en la iglesia, quieren, digamos, llegar a la iglesia. Pero desde el seno de la familia a veces ya hay un rechazo, ya hay eh, un abandono, un enojo, eh, una constante guerra, una constante eh, desvalorización, una constante eh, de estar eh, señalando, esa es la palabra, de estar señalando la situación. Ahora mismo estoy recordando de unos padres de familia con los que yo estuve reunidos en cierta ocasión y, y estamos hablando de un chico, un adolescente de 14 años, y, y, y estábamos reunidos los, los cuatro ahí, los dos papás, el hijo, y la mamá le gritaba, pero le gritaba con, con furia, le gritaba con enojo, que, que se arrepentía de haberlo tenido, que se arrepentía de haberlo parido, que no era su hijo, que era una abominación del Señor. Estamos hablando de palabras de la misma, ¿no? Entonces, ¿quiénes deberían de, digamos centrarse en la persona como tal en primera línea son los familiares y después en segunda línea los amigos y los hermanos de la iglesia. Cuando digo que esta es la manera de llevar el mensaje son dos cosas importantísimas. Una primero, lo primero es lo más importante, lo primero es el amor. Uh
2: -huh.
3: O sea, los padres de familia no pueden dejar de amar. Es como si hubiesen encontrado a su hijo en la cama con una chica puesta. O sea, me pregunto si la mamá hubiese hecho lo mismo. Si hubiera encontrado al hijo en, en fornicación, por ejemplo, lo hubiera desheredado, lo hubiera desvalorizado, lo hubiera humillado, lo hubiera es decir, arrojado a la calle. Y estamos hablando de un niño, porque es un niño de 14 años que, que tiene confusión, que hay que averiguar qué fue lo que pasó, que cuáles son los déficits que este niño ha tenido durante la vida, qué le pasó de niño. Generalmente las personas que se, que se inclinan por la homosexualidad en muchos casos han sido víctimas de abusos sexuales de bien pequeños. Hay una desestructura desestructuración de la personalidad de ellos, que han tenido un trauma a edad tan temprano que no entienden qué es lo que está pasando con ellos. Entonces, ¿cómo llevamos el mensaje? La iglesia es como en el, en el, en el persona a persona. Primero, con amor. Y segundo, con la verdad de la palabra de Dios. O sea, un padre de familia le puede decir, hijo. Por la palabra de Dios yo entiendo que su conducta no le agrada a Dios, que no es algo que nosotros avalemos, pero eres nuestro hijo y por ser el hijo, por ser el tío, por ser el hermano, por ser el hermano de la iglesia, por ser su amigo, debe haber siempre un acompañamiento que le permita a la persona homosexual entender que es a él quien se le ama, no a la conducta de él. Pero si se le hace un total rechazo, vamos a perder la oportunidad de hablarle la palabra del Señor, de, de guiarle, de conocerle, de escudriñar qué es lo que ha pasado con Él. Vamos a desaprovechar la oportunidad de llegar a través del mensaje del Señor al corazón mismo de esta persona. La vamos a perder y entonces vamos a dejar de, de una, una oportunidad de un alma que, que, que está en abandono. De por sí ya una persona se siente en total abandono. El común denominador de estas persona es: No tengo a nadie. Mi familia me rechaza, mis amigos me rechazan. Los únicos que me aceptan son los mismos que, que están acá en la misma conducta mía. Por eso dije: A esto se van a, desgraciadamente a inclinar y no encontramos eh, la manera de acercarnos a ellos bien. con amor y la verdad.
0: Muy bien, Pastor. Vamos a pasar rápidamente a las opiniones de nuestra audiencia. Eh, tengo algunas opiniones que me parecen que, que son muy muy interesantes. Nos dicen por acá, eh, Dios les bendiga, yo trabajo en atención al cliente y acá vienen personas homosexuales. Yo cuando les atiendo les llamo caballero o señorita, aunque ellos se crean del otro sexo y pienso que con eso no les estoy discriminando. ¿Es así, hermano? También tenemos otra pregunta similar que nos dice... Eh, ellos pueden sentirse como ellos quieran, pero no pueden obligarme a mí a tratarlos como ellos dicen o como ellos piensan que se creen. También tengo por acá otra opinión siempre eh, en la misma línea que nos dice eh, si la persona se está autodeterminando del sexo contrario al biológico, no tengo por qué... Eh, decirle lo contrario, simplemente por respeto decirle como esta persona eh, me está pidiendo que le llame, porque no es trabajo mío, lo único que voy a lograr es que esta persona se ponga eh, violenta o que se haga hoy con redes sociales todo un escándalo y como siempre se quede eh, el nombre de los cristianos en eh, ridículo, nos comentan, también nos dicen por acá si el promedio de vida de ellos no pasa de los 35 años, es porque ellos también luchan por vivir con esa carga y muchos se suicidan a causa de no hallar paz. La paz puede ofrecerla el creyente que sabe su misión. También nos dicen, este es un tema muy sensible. Creo que si la iglesia no abre sus brazos a los pecadores, el infierno sí. ¿Cómo? ¿Cómo podemos cerrarnos a creer que tenemos más autoridad para hacer la acepción de personas nosotros si Dios mismo no lo hace? No se trata de aceptar al homosexual como miembro de la iglesia como activo, sino como un ser necesitado de perdón y no se puede excluir a nadie. También nos dicen eh, por acá, saludos a Hazel. Es bueno que se, tomen estos, que se toquen estos temas. Muchos hermanos se cierran a hablarlo. Si no lo hace la iglesia, lo hará el mundo. Y es por ello que este grupo de personas piensan que nosotros, los cristianos, solo los vamos a juzgar. He visto muchas publicaciones en redes sociales en las que ellos se expresan diciendo que nosotros no tomamos en cuenta los otros pecados, que enfatizamos en señalar la homosexualidad, pero... Así como explicaba el pastor, los otros pecados son iguales y a todos eh, desagradan a Dios. Tengo un conocido que es homosexual y hace poco me di cuenta de ello y pienso que lo que tenemos que hacer es demostrar el amor de Dios de una forma que no se sientan atacados. Muchas gracias por esta opinión. También Tomás Ochoa desde Santa Ana nos dice, Conozco iglesias que se burlan de los homosexuales desde el púlpito y las iglesias que los sacan de sus locales. La conclusión es el fariseísmo en su más máxima expresión. Bendiciones, gracias Tomás Ochoa. También eh, por acá tenemos más opiniones, nos dicen, eh, tengo una pregunta, una familiar eh, tiene 14 años con inclinación al lesbianismo, la pregunta sería, ¿es conveniente evitarle la amistad con cierta niña con la que tiene una eh, amistad muy estrecha? Estas son algunas de las opiniones, Pastor.
3: Sí, son muy variadas precisamente porque el tema da, da para mucho, ¿no? Claro. Eh, lo que tiene, en el caso último de la de la persona que dice que si le va a restringir la amistad, si es una niña de 14 años, eh, lo que tiene que hacer es, antes de restringirle la amistad, porque, eh, o sea, es como si dijéramos también que, que si un niño tiene que restringirse eh, la amistad con un varón, esto es bien complicado, hay que conocer... En mucho del contexto de, de la niña hay que conocer mucho el contexto de los amigos. Aquí es donde los papás tienen que estar, digamos, muy atentos y conocer a los amigos de cada uno de sus hijos. Porque lo mismo que puede pasar, es si le restringe la amistad con una niña, pero no con un niño, o sea, el riesgo de, de abuso, el riesgo de, de, de ideologías, el riesgo de todo siempre va a estar latente. O sea, lo que los padres de familia tienen que estar es más cerca de sus hijos escucharlos, tratar de entender. La el gran problema que tenemos es que la mayoría de niños y adolescentes con los que menos quieren platicar de sus de sus situaciones, no de la homosexualidad, sino de sus problemas, de, uh -huh. de los acosos, de esto y lo otro, con los que menos quieren hablar son con los papás, porque los papás no les generan confianza. Y en el caso de las otras situaciones, este, eso es lo que se ha logrado. O sea, lo, lo, en lo que se ha, ha quedado es este, en una guerra, entre las iglesias y entre los grupos de LGTB, como se les conoce, precisamente por no tener eh, el conocimiento correcto y, y la apertura correcta. Por eso dijo dije que tiene que ser con amor y con la verdad. Porque si yo tengo un amigo, por ejemplo, yo puedo tener un amigo que, que a lo mejor es gay, pero es pero, esa, pero el, el, el ser amigo, el amor a esa persona me va a llevar a hablarle con la verdad y esta persona va a comprender que no le estoy criticando, que no lo estoy humillando, que lo que deseo es el bien de él, como lo mismo, como los padres hacia los hijos. Explicarles que con todo el amor de padre está dispuesto a acompañarle en esa confusión, en es porque estamos hablando de que la mayoría son niños y adolescentes y que, ya lo he dicho en otros programas, que a esa edad ni tan siquiera el joven y el adolescente sabe qué es lo que quiere. O sea, puede haber, puede haber un, un, un universo de cosas que están pasando o que han pasado desde niño o que están pasando en el momento y que a veces no nos damos cuenta. Entonces, la única manera es acercándonos a ellos, escuchando los relatos que quieren decir, los pensamientos que están pasando por las cabecitas de cada uno de ellos y en base a eso orientar o reorientar a través de la palabra de Dios, pero a veces, ¿por qué, nos, por qué nos, nos, nos han titulado como enemigos de estos grupos? Porque lo único que hacemos es, es dar el, el, el machetazo, eh, como lo dijo un hermano ahí, se burlan desde del púlpito. Entonces, pero no se burlan del, del, del adúltero, por ejemplo, que está destruyendo su hogar mismo, que está lastimando a su esposa o a su esposo, que está destruyendo su familia, que está destruyendo a los hijos, que los divorcios. Tiene una incidencia muy alta en destrucción emocional de toda la familia y de eso nos hace burla en los púlpitos entonces, no debe hacerse burla de ninguna situación, Jesús estos temas los vio con mucha seriedad y por eso es que vemos ejemplos en la palabra del Señor, que nos guían y nos enseñan que lo que debe de, lo que debe de predominar es esto o sea, que Dios les ama, uh -huh. o sea nosotros los odiamos, pero Dios los ama y cuando digo nosotros me refiero al conglomerado de la, de la iglesia o de la sociedad los odian, y Dios sigue diciendo pero yo te amo, o sea, Dios ama a las personas y quiere salvarlas. Entonces, no podemos nosotros decir que estamos de estandarte, de un Dios que odia, de un Dios que discrimina y que Dios hace acepción de personas. Lo hemos entendido que no. Y en el caso del hermano o de la hermana que trabaja de dependiente y que las personas llegan, pues si él logra notar, digamos que hay que ser un poco, digamos, un poco prudentes también, porque si uno se da cuenta que, que son personas homosexuales, pues con solo que haga un buen saludo y decirle que le vamos a servir, que le podemos ordenar, qué es lo que va a llevar. ¿no? A veces uno por costumbre, a mí me pasó una vez, por costumbre uno dice caballero o, o señorita, y está bien, es parte de la educación, pero también debemos de comenzar, digamos, a, a, a hacerlo de manera que no se sientan agredidos. No tiene por qué, o sea, eh, no no llega a alguien dependiente y uno le dice, a, adelante fornicario, ¿verdad? O sea, no, porque, porque el respeto... El respeto debe dirigido hacia, hacia todos. Ahora, que, que hoy en día estas sociedades y estos movimientos progresistas y eso, están exigiendo, digamos, como más de la cuenta, es una realidad, pero es, pero es la misma guerra que se ha creado, es, es yo te ofendo, tú también, y están exigiendo cosas que obviamente, ya dije, no son negociables y la iglesia no, no debe prestarse para eso. O sea, si es un, si es un hombre hay que entenderlo porque ya dije que hay personas que se visten de mujer, hay homosexuales que, que son totalmente masculinos en su manera de decir eh, hay está el transgénero, el transexual todo esto es es, es todo un eh, es un estudio para, para, para otro programa claro. pero este pues nosotros tampoco vamos como iglesia a decir que nos vamos a, vamos a ir a una marcha ¿no? para, para acompañarles, no, la iglesia no necesita, la la iglesia necesita mostrar respeto Amor, sobre todo si son familiares, amigos, cercanos, personas conocidas, amor y mostrarles eh, la palabra de Dios, las consecuencias, como cualquier pecado, las consecuencias. Ya usted lo dijo, el, el, el rango de vida es muy bajo, pero es porque también está implícito en enfermedades de transmisión sexual, VIH, SIDA, suicidios. Es por eso, porque ha sido una eh, comunidad abandonada desde el seno de las iglesias, promoviendo el amor y el perdón, y sobre todo la transformación, porque Dios puede transformar a un homosexual. Claro que puede transformar
0: Bien, muy bien, pastor y audiencia, este tema nos da para hablar muchísimo más, y eh, me han quedado por acá algunas intervenciones de nuestra audiencia, sin embargo, el tiempo se nos ha terminado, son las 10.33 de la mañana, sin embargo, podemos continuar hablando del tema en una próxima ocasión, pastor, ¿le parece?
3: Y claro, hermana, con gusto, para mí siempre es un placer.
0: Muy bien, entonces nos quedamos hasta acá, pero eh, me quedo con esa última reflexión que nos hace el pastor, desde el amor, hay que hacerlo todo desde el amor, sabiendo que no, no somos nosotros quien, como decía por acá un comentario también para estar acusando a los demás, para atormentarlos hasta cierto punto, sino para mostrarles el amor de Dios. Pastor, le agradezco mucho por habernos acompañado en esta mañana.
3: Con gusto, hermana, para mí siempre es un placer. Solo quiero recordarle a toda nuestra audiencia que la palabra dice que sin el Señor todos, todos eh, buscábamos el mal y buscábamos el pecado y, y, y somos pecadores, o sea, es decir, eh, es la gracia y la misericordia de Dios la que nos perdonó y si ahora gozamos de las salvaciones por su amor y ese amor sigue latente uh, hacia cada pecador importa el pecado que haga y la iglesia debe de imitar a Jesús en eso
0: perfecto, muy bien, nos quedamos con esa reflexión entonces pastor, muchísimas gracias, vamos a buscar otra fecha porque nos han quedado como le digo muchas eh, inquietudes respecto a este tema pero bien, por, eh, por hoy terminamos y les deseamos que tenga un feliz día
3: Gracias igualmente, hermanas, que el les bendiga y a nuestra audiencia también.
0: Amén. Y ahora también agradezco a ustedes, a quienes han estado pendientes de este programa, a quienes han estado participando, si no hemos logrado eh, contestar a sus preguntas o hemos logrado leer sus comentarios, tenga la certeza que vamos a tenerlos por ahí, vamos a buscar otra fecha también porque este es un tema en el cual hay mucha necesidad de información, hay mucha necesidad de verlo a la luz de la palabra de Dios, así que por ahí quedamos pendientes entonces, son las 10:35 con de la mañana, quiero hacerle la invitación para que el día de mañana si así Dios lo permite, nos escuchemos nuevamente a partir de las 9.30 de la mañana a través del 100.5 FM, a través de elin.org.su y también por medio de En Femenino SV, que es nuestra fanpage en Facebook. Nos vemos y nos escuchamos hasta mañana. Que tengan un feliz día. La respuesta más rápida es la acción. En Femenino. Hasta la próxima.